0: 今天谈的课题围绕着新加坡人的工作退休年龄。人力部长杨丽明一周前在国会上指出，我国劳资政协作伙伴已经取得共识，六十二岁法定退休年龄和六十七岁重新雇佣年龄，长远来说将上调。这里有个背景资料，在二零一二年生效的退休与重新雇佣法令规定，雇主须为年满六十二岁的员工提供重新受雇的选择，而重新受雇年龄顶限。则在二零一七年正式从六十五岁调高到六十七岁。就有一些雇主和学者认为，对于调高表示认同，但应该有一个比较细致化的操作，那就是应该按照各个行业领域的进度及成效，考虑分批上调退休及重雇年龄。也就是说，这就像量身定做的做法，在不抵触大原则的情况下，让各个领域决定退休及重雇年龄。我想，这里有两个关键词是要留意的，一个是老龄化，另一个则是平均预期健康。寿命进一步说明的话，就是一我们的新生婴儿不足，到了十一年后的二零三零年，每四个人当中就有一人是六十五岁，也就是说六十岁以上人口将超过九十万人。二新加坡的人均寿命为八十三点一岁，平均预期健康寿命则是七十三点九岁。综合以上这两点，这就意味着，如果我们在六十二岁左右退休的话，我们其实还能过上超过十年的健康生活。退休。生活看起来或许是惬意的，但如果还能够工作的话，一来丰富的工作经验和社会人脉的资源将能够继续使用；二来有工作也就不会增加社会保障的财务压力。而第三，这也就是许多人更担心的：一下子就从工作岗位退下来，可能导致失去生活目标，而危及到健康。这也将使得社会医疗成本无端的增加。套用一些老员工的话说：“我们还能做，为什么不让我们做呢？”
1: 学者和雇主都认为，政府可考虑按不同领域的转型进度和成效来分批实行。那么这么做，雇主和业者就有比较足够的时间来优化整个效益。我相当同意这个看法。在一些领域，知识经验特别吃香，积累是很重要的。人老了不一定生产力或价值就会减少。这些，就算政府硬性规定退休年龄，他们的雇主和员工之间处于。现实的供需情况也会自行安排，不一定是年龄到了就退下。很多专业领域，例如医药和法律就是这样。一些技术人员和职业经理人，那么年龄大了也不会影响到他们的受雇能力。那么我们都知道，从政者更是如此。反过来说，在一些领域，例如科技的发展和换代是特别快的行业，年纪大的人很难跟上。整个工作队伍的年轻化本来就很合理。例如我们看到的经。农业、银行等等，这些如果你硬性规定退休或在雇佣年龄都必须跟着全国提高的话，那么业主是很难配合的。或者在一些附加值不高、生产力一直上不去的传统行业，雇主给不了很高的薪金，也就自然没有太大意愿负担那些退而不休啊，我这个退而不休是开关引号了的高年资员工的薪水，他们需要年轻员工来降低他们的薪金成本，因此退休。年龄如果提高的话，他们也会有困难。总之，愿不愿意延迟退休，每个员工的背景情况不同，可以说是人各有志。那么，雇主也一样，甚至在同一个行业领域，也有规模和能力上的差别，或处在不同的价值链上。因此，政府应该避免化一，而是最好的分开来看，给雇主更多灵活性。我举个例子，在物流业里，我们是有高端高科技的企业，他们在运作上可以运用人工智能，全面的机器化。但同时也有低端，必须靠着一大群的 foot soldiers， 也就是步兵，他们骑着电单车或 e scooter 到每家每户递送货品，所谓的最后一里路的这些服务，甚至可以再细致的分析，比如说在同一家公司，不同的部门也可能对老员工有不同的需要。一些部门特别需要保留年长员工，因为他们已经熟悉了整个业务和运作，或者跟客户已经有了很长远的关系。那么，在另一些部门却很需要生力军、年轻的心血。那么，老员工不退的话，年轻人的成长空间就被制约。像这样的企业，如果是一个全国性的画域的退休年龄方案，会让他们绑手绑脚，使到整体的竞争力受到影响。
0: 对于雇主和学者提出的，按照各个行业领域的转型进度及成效，考虑分批上调退休及从雇年龄。我的解读就是，他们希望政府能够对症下药，为不同的领域开出不同的方子。调高退休年龄整体是好的，因为可以确保劳动市场有足够的员工可以使用。但是行业之间面对的问题很不同，一刀切不能解决问题。过去几天，我在与不同行业老板聊起时，也谈到类似的问题。有的不知道他们的行业还可以怎么做才能应对工业四点零时代，有的则认为政府不是不帮忙。而是开的药方太多，他们都看得蒙查查，不知道要如何使用。我想，这将是接下来的行动重点，把对的药给对的人吃，也让年长员工能够不断的吃补，增加技能。到了那时候，雇主和员工皆大欢喜，年龄就真的不是问题了。